0: مصاحبه با آقای حسن نزیح در روز چهارده فروردین 1363 برابر با 3 آوریل 1984 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده ضیاء السدی آقای نزیح از اونجا که شهر حال شما قبلا نوشته شده و قرار شده که شما یه نسخه ای رو به ما بدید و ما از ذی‌مه نوارتون بکنیم بنابراین من دیگه وقت نوار رو سختک این کار نمی کنم و از شما می کنم که برای ما توضیح بدید که شما از چه تاریخی وارد های اجتماعی و سیاسی شدید و مساعده باره از اینجا شروع کنم
1: خیلی تشکر میکنم از اینکه خواستید خاطراتی از من رو هم داشته باشید امیدوارم بتوانم حق مطلب رو تا جایی که امکان پذیر باشه و فرصت و زمان اجازه بدهد ادا کنم من فعالیت‌های سیاسی رو از شهری ماه هزار سی بیست شروع کردم درست زمانی که در تبریز دیکلوه شده بودم و مواجه بود با حمله متفقین به ایران از حمله روسا به آذربایجان به شدت رنج می بردم مانند هر ایرانی، هر آذربایجانی ایران دوست و به خاطر دارم در همون موقع من فکر می کردم باید روزی برسد که ما بتوانیم از استقلال کامل برخوردار شویم و دیگر مواجه نشویم با حوادث که رخ داده بود چون بر اثر حمله روسا سه بار بمباران تبریز ادیه از بین رفته بودند جاهای خراب شده بود و من به اتفاق بعضی از دوستانم که تازه دبیرستان را خاتم داده بودیم حتی فکر میکردیم باید دست به مبارزاتی بر علیه نیروهای مهاجم بزنیم البته جوان بودیم و فکر میکردیم که این کار از ما برمیآید. البته بر آمد، قادر نبودیم در برابر نیروهای مهاجم ما کاری انجام بدیم ولی احساسات ما، احساساتی داشتیم برای وطنمون، استقلالمون، آزادیمون به ما اجازه میداد که به فکر و همتنانمون باشیم. به خاطر دارم در همون ایام وقتی تمام های تبریز مملو و از تانک و زره پوش و نیروهای شوروی بود، روزی با پدرم در خیابان اصلی شهر گردش میکردم و با یکی از این سربازان شوروی که به زبان ترکی آشنا بود و اهل قفقاز بود صحبت میکردم پرسیدم شما به چه مناسبت با این همه نیرو وارد ایران شدید و از آذربایجان برای اینکه سرتاسر خیابان پهلوی مملو از تانک و پوش بود او گفت که ما تصور میکردیم به جبهه دوم آلمان میرویم برای که ایران گفته میشد فوقلاد قبیز و ما تصور میکردیم که مدت مقاومت خواهد شد به این مناسبت به این کیفیت ما به ایران حمله کردیم در حالی که در همان ساعت اول نیروهای ایران از هم پاشید و تنها چیزی که در خیاب دیده می کامیونی از روسا بود که بر اثر شلیک یک توپ یا تانک ایرانی موتور اون کامیون از کار افتاده بود و لاغه و چیزی دیگری مشهود نبود و سربازخانه ها شده بود افسران ایرانی همه متواره شده بودند، و آذربایجان در ظرف چند ساعت به تسخیر روسا در آمده بود همون وقت من فکر کردم که چقدر تبلیغات زمان رزا پوشالی بوده چه از لحاظ داخلی چه از خارجی و ما خیال می کردیم قدرت بزرگی هستیم در حالی که نبودیم و برای چند ساعتم ارتش ایران یا لشکر لاغر آذربایجان نتوانسته بود از بانک دفاع بکنه. به این مناسبت همونطور که قبلا اشاره کردم احساس عمیق داشتم راجع به اینکه چرا باید اینطور شده باشد و از همون تاریخ به فکر افتادم که باید در هر جریان ملی اصیل بتوانم به عنوان یه ایرانی سهمی از کوشش رو داشته باشم در جهت نیل به استقلال و قدرت واقعی مملکت آزم تهران بودم برای ادامه تحصیل و یک ماه بعد از وقایع سو شهریور من رفتن تهران و در دانشوره حقوق ثبت نام کردم و سال بعدش یعنی در سال 2021 مترسد بودیم ببینیم که با چه جمعیتی میتوانیم همکاری بکنیم و پیش پی قبلا نسبت به دکتر مصدق دور دور من فوق علاقه داشتم مدت‌کای او رو در ادوار چهارم و مجلس در روزنامه حبل المتین خونده بودم وقتی در دوری درستان درس می‌خوندم خاطره‌ای بسیار خوبی از دکتر مصدق داشتم و علاقمند بودم او رو از نزدیک بشناسم تا اینکه در سال 1323 حزب ایران تشکیل شد و چون پیروی میکرد از راه دکتر و افکار دکتر مصدق من وارد حزب ایران شدم در حزب ایران سازمان جوانان رو تشکیل دادیم علاوه بر اون در دانشکده حقوق هم سازمان دانشجویان رو به اتفاق دی. ما از های خودم تأسیس کردیم و مجله منتشر می کردیم که همیشه پیرو راه مصدق بود متأسفانه نسخه های از اون رو در دسترس ندارم ولی امیدوارم شما بتوانید در آرشیوهای خودتون در آمریکا یا های آمریکا به صورت به دست بیارید چون در عوان آزادی بود بعد از سلطه رضاشاه که دانشکده حقوق یکی از مظاهر فعالیت برای تأمین آزادی ها و حقوق قانونی مردم بود و خوشوقتم ارز کنم که من هم لاقل در اون زمینه سعی می کردم سهمی رو داشته باشم و ادا کنم در اون زمان دکتر مصدق وکیل اول ایران تهران بود در مجلس شورای ملی در تظاهراتی که در دانشگاه داشتیم همیشه سعی می کردیم که حمایت کنیم از اون چه دکتر مصدق در مجلس ابراز می ارائه می دهد و گاهی حرکت میکردیم از دانشگاه به اتفاق بعضا کلیه دانشجویان به طرف منشورهای ملی برای مشارکت در تظاهرات به مناسبت‌های مختلف و برای حمایت از دکتر مصدق در سال 1323 دکتر مصدق ترهی رو به مجلس ارائه داد برای اصلاح قانون انتخابات. دکتر مصدق معتقد بود که ایران روی آزادی و حاکیمیت ملی را نخواهد دید مگر زمانی که یک پارلمان واقعی داشته باشد. و به این مناسبت معتقد بود که قانون انتخابات باید اصلاح بشه. و اگر به خاطر داشته باشید برنامه دولت دکتر مصدق هم بعدها در سال 2009 شامل دو چیز بود یکی ملی کردن صنایع نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات و نیل به یک پارلمان واقعی و مردمی دکتر مصدق این کوشش رو از همون سال 1322-23 که در مجلس رفت شروع کرده بود مخصوصا در مورد انتخابات و پارلمان دکتر مصدق طرح خودش رو در معرض بحث و بررسی در مطبباق قرار داد. من در سال سه او بودم در روزنامه ای می پرستان مقاله ای نوشتم راجب طرح دکتر مصدق و ماده به ماده تره ایشون رو مورد تجد تحلیل و بحث قرار داده بودم روزی از اداره روزنامه تلفن کردند به محل کار برادرم و گفتن که دکتر مصدق میل داره مرا ببینه. و من از همون تاریخ با دکتر مصدق آشنا شدم. تلفن کردم وقتی گرفتم رفتم شده دکتر مصدق ایشون گفتم بین کلیه مقالاتی که راجع به طرح من منتشر شده، نوشته شده نوشته تو توجه بیشتری رو جلب کرد به این مناسبت که ماده به ماده وارد بحث شده بودی در حالی که دیگران یا از من بد گفته بودن یا از من ستایش کرده بودن خیلی کم وارد بحث اصل مطلب شده بودن به این مناسبت خواستم تو رو بشناسم من خیلی خوشحال شدم برای قبلا قبلن اشاره کردم سالها بود که میخواستم با دویترون صدق آشنا بشم. از جمله چیزی که خیلی توجه ایشون رو جلب کرده بود این بود که در طرح پیشنهادی دویترون صدق گفته شده بود انتخابات در یک روز جمعه انجام میپذیرد بنده نمیشته بودم که چرا نباید یک روز برای انتخابات تعطیل بشه انتخابات دارای اون درجه از اهمیت هست که ما یک روز رو برای انتخابات تعطیل کنیم و روز جمعه جمعه مردم است بعد اگر بگیم انتخابات جمعه انجام خواهد گرفت مردم توجهشون به انتخابات اگر هم جلب شود 50 50 خواهد بود یه دقیقه خواهند که اگر جمعه روز استراحت و تعطیل هفتگی است و یه دفعه ایک کرد که بریم خب رعی هم بدیم در حال که وقتی یک روز منحسرم به انتخابات تعطیل بشه اونم در برابر ایام تعطیل زیاد که داشتیم به موان وفاد، به موان عید، به موان جشن به, و... به موان تولد خب چرا یک روز به انتخابات مسئله به این اهمیت ما روزی رو تعطیل نکنیم که دهتم صدر فوقلاده از این موضوع تقدیر میکرد میگفت فکر خوبی کردی و این رو در طرح اصلاحی آورده بود و یه رشته مسائل دیگر حالا وقت رو نمیگیرم موقعی که میخواستم خداحافظی بکنم ایشون گفتن که من میخواهم کاریم به تو محول کنم و اون این است که تمام این روزنامه ها رو که راجع به طرح من اصلاح کردم میذارم در اختیار شما چون در مزدس من گرفتار هستم شما خلاصه از اینها رو استقراج میکنید جوابی هم تحییه میکنید بعد اون رو با هم میبینیم و با اجازه خودت اون جواب رو من میدم به روزنامه ها چون در اون تاریخ هم مطبعات و روزنامه ها فقراده زیاد بود شاید صد تا روزنامه در تهران منتشر میشود همه اینا را ایشون جمع کردن بندی کردن با دوسته کتاب یا از کتاب آوردن دادن به من گفتن در اینا هم مطالبی راجب انتخابات هست و چقدر حالا فرصت میخواید که این کار بکنید من فکر کردم اینا خب لاغت یک هفته در روز وقت میخواید موقع امتحاناتم بود معذری خب نمیخواستم بگم کارو نمیکنم و آوردم من اینها رو گرفتم ازشون یک هفته وقت خواستم که این کار انجام بدم من شب و روز کار کردم اول خلاصه مطالب رو درآوردم بعد جوابی براساس اساس مذاکراتی که با بیرون صاحب داشتیم تهیه کردم و سر هفته تلفن کردم که این حاضره کی بیام حضور شما ایشان به همون کیفیت که در تمام عورش عادت داشت مردی بود فوق فوقلاد مبادی آداب گفت من چون بازدید شما باید بیام من بیام خانه شما و این رو در اونجا میخونیم با هم بعد تواضع کردم گفتم نه من حتما میام پیش شما چون من یه دوتا اتاق داشتیم در نزگاه بازار برای هم زندگی میکردیم زندگی طلبگی و محسلیم و خجارت میشتم پیشون بیان منزل محقر بنده ولی گفت نه من حتما باید بیام و وقتی رو تعییم کرد و و سر ساعت معینشون رسید در منزل بنده این جواب رو بعد از اینکه مدتی از خاطراتشون گفتن از گذشته ها و اینا برش خوندم که ده پونزده صفحه بود بعد قبلا بهشون گفتم که من این رو به تفصیل نوشتم تا اونچه شما زائد میدونین حذفش کنید و اونچه لازم می‌دونید نگه دارید و ایشون گرفت و گذاش توی جیب و, و هیچ اشاره نظر منفی یا مثبت هم نکرد و من اول فکر کردم شاید که باید شاید از اوخته بر نیامدم این رو بردن با خودشون و چند روز بعد با پست شهری نامه‌ای نوشتن دیدم که اون مقاله رو با حذف یک قسمت‌های چاپ کردن روی برگهی فرستادن با نامه‌ای که من این رو دادم چاپ کردن حالا برای ملاحظه خودتون میفرستم تا اگر موافق بودید به روزنامه ها من اینو بفرستم و این علو تب و منع و توازهایی که من نشون داده بود فوق العاده در من اثر گذاشت. چون من هیچ توقع نداشتم چشون بگن که این کار تو کردی و اگر موافق هستی به روزنامه ها بدیم و اینا و من تلفن کردم و مخید شما به هر ترتیب عمل کنید که فردا اینو فرستادم به روزنامه چاپ شد. از اون تاریخ ارتباط بنده در با دکتر مصدق بیشتر شد چون گهگاه بنده رو میخواستند و بعد از یه دوره مدرسه تمام شد یک دوره ملاقات ماهیانه دوستانه برقرار شد با مرحوم دکتر مصدق که در اون مرحوم اسمان خرقبری شرکت میکرد آقای دکتر شمسیدین جزایری که الان لندن هستن ایشون شرکت میکردن آقای حسن سر وکیل دادستری که در دادگان زامین وکیل ایشون بودن میامدن و چند نفر دیگر و حد ماه یک بار ما هم دیگر و بازم بر اساس سلیقه که داشت این نمی خواست من در منزل خودش انجام بگیرین دیدارها و میگشت در خانه های الا از مطلب دور نشوم، منظور من این بود بگم که به چه صورت من وارد این فعالیت‌های سیاسی شدم از اون وقت در حقیقت مسیر من در فعالیت‌های سیاسی روشند‌تر شد در هزب ایران بودم تا زمانی که
0: من چه
1: سالی وارد هزب ایران سال 22 اون تازه تشهیر شده بود هزب ایران بله. نقای آذربایجان پیش آمد یعنی پیشوری در آذربایجان اطلاع دارید باید. فرقی دموکرات آذربایجان را ایجاد کرد که باز من هم به وان یک ایرانی و بعد آذربایجانی فوقلاده از این موضوع رنج می بردم شروع کردیم فعالیت‌های های و مبارزاتی بر علیه پیشوری
0: چون با سوابق پیشهوری آشنایی
1: داشتید. بله از نزدیک نبره دورا دور اما با بعضی از همکارانشون از جمله فریدون ابراهیمی که شد دادستان و فرقه من از دانشگاه آشنا بودم و فریدون ابراهیمی به من پیشنهاد کرد که من برم و همکاری کنم و من به او گفتم تعجب کنم که تو چه رو به من می‌کنی و من برعکس می‌خوام بگویم تو خودت را هم از این ماجرا بیار بیرون صحی نیز کار پیشوری و اومون دو داستان اقلاب شد دادستان فرق دموکرات شد دی را متاسانه اعدام کرد. از خون به عنوان فعوددار به عنوان ضد انقلاب عنوان ضدید فرق دموکرات که خیلی واقعا کارای زشت ناپسندی مثل کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه قبل نه به این شدت، که من حیرت می‌کردم که این جوان که در دانشکده حقوق مردی بود فوق‌الاده وارسته بسیار خوب درس می‌خوند شایدمایل رشته سیاسی شده بود از شاه جایزه گرفته بود و در مطبوعات وقت قبل از پیشوادی هم به عنوان نویسنده هم به عنوان مترجم همکاری کرد. البته به عنوان یک نویسنده و مترجم حرفه‌ای یعنی هم برای روزنامه مردم و رهبر حزب توده مقاله‌می نوشت می می‌کرد هم برای اطلاعات. که من یه روز پرسیدم، آخه این چطور شما این کار میکنید گفت، من یک نویسنده مترجم حرفه ای هستم و به مسلک کار ندارم و قبل از پیششوری به این صورت خودشو معرفی میکرم من کار میکنم، حقوق میگیرم ولی با پیششوری، خب تنگا تنگ شروع کرد به همکاری
0: هست اینت مخالفت شما و نظر منتی که شما نصداد پیشوری داشتید چه بود؟
1: من معتقد بودم که پیش اگر نهزت خودش رو به عنوان نهزت آزادی در ایران سراسر ایران شروع میکرد، فوق‌العاده مناسب بود پیش این رو منحصر کرد به آزربایجان بدورم نظرش این نبود ولی به مرور که پیشتر رفت و حکومت ملی آزربایجان درست کرد خیلی از آزادی ایران رو ناراحت کرد برای اینکه آزادی ایران در سراسر کشور چشم دوخته بودن به حرکت آزربایجان و فکر میکردن این حرکت نظیر نزیر مشروطیت در حالی که رفته رفته دیدن این اولید رفت به طرف تجزیه تربی و نوعی استقلال آزربایجان که این همه ما رو ناراحت کرد
0: ای با دکتر مصدق هم تماس گرفته
1: بود دکتر مصدق با او تماس نداشت حتی من روزی یادم میاد دکتر مصدق پرسید که پیشوری کجایی است گفتم که پیشوری خلخالی است گفت آقا بفرمایید خر خالی است نه خلخالی بود. گفت
0: معلومه پیشوری خلخالی بوده
1: خلخالی بود گفتم که گفت آخه هیچ آدم عاقلی میاد این کار بکنه من یادم میاد پیشوری مصدق راجو پیشوری به این صورت قضاوت کرد تا نهایت ناراحتی گفت این اگر او هم معتقد بود میگفت اگر این آدم میومد مثل مشروطخواهان خواهان آزرباید حرکتی وسیعی پیشناد میکرد برای تحکیم مبانی مشروطیت و آزادی خیلی بهتر بود اه... میخواستم از کنم که قوامو در صدد برآمد که همونطور که میدونید اول می نخص وزیر بود بعد موفق نشد بعد قوامو سلطنه آمد و قوامو در صدد حل مشکل آزرباید برآمد اول دکتر مصدق هم در مجلس کماقان مراقب جریان بود که دو کار مهم کرد یکی این که به دولت حکیمی پیشنهاد کرد موضوع رو به سازمان ملل ببره دوم اینکه افشاگری بسیار به موقع و مهم می کرد راجب به کمسیون سجان به یک نوعی سرپرستی ایران و مثلا شاید میدونید این بود که وزرای خارجه متفقین یعنی انگلیس، آمریکا، شوروی در مسکو جمع شدن و گفتن یک کنسیون سرپرستی درست کنیم برای ایران ظاهر قضیم بود که این کنسیون حمایت خواهد کرد از فکر تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله آذربایجان اما باطن قضیه مملکت رو می‌برد به طرف تدزیه یعنی نه که یک نهضتی هم در خوزستان، یک نهضتی در بلوچستان راه بندازن و به این ترتیب ایران سلماً ترجیح می‌شد.
0: و همچنین در کردستان
1: در کردستان دکتر مصدق به موقع افشا کرد قضیه رو. در مجلس برخاست و خطاب به حکیم‌ال‌ملک گفت: شما چگونه مسئله را از ما مکتوم می‌کرد داشتید؟ در حالی که که شما کردید گفتید که نماینده ایرانم در این کمیسیون حضور داشته باشه در حالی که من این را از مسیر دیگری خبر یافتم و شما هیچ صدایی نیومدید در مجلس اینا به ما بگید هکیومورچ فوق‌العاده ناراحت شد به این ایش فکر نمی کرد که موضوع رو فهمیده باشه دکتر مصدق و ناچار شد آمد دو مرک اقرار کرد که چنین چیزی هست و دکتر مصدق بلافاصله تری پیشنهاد کرد و اون طرح مضمونش این بود که دولت هیچ دولت ایران هیچ نخست و حق ندارد که در چرین کمسیونی شرکت کنه و اصلا چرین کمسیون رو تایید کنه و اجازه بده که در کارهای ایران بخالت کنن و به این تردیم طرح به تحصیب رسید و و معالا موضوع من تحفیش شد قوام سلطنه همونطور که اطلاع دارید شروع کرد به ایجاد ارتباط با پیشوری و پیشوری را به تهران دعوت کرد به عنوان نخست وزیر فرقه دموقرات که بازم بنده مثل خیلی از وطن مقالات مفصلی می هر روز در روزنامه شفق که مدیریتش با آقای دکتر شمسین جزایری بود سردبیرش محروم اسال خلطپری و انتقاد بیکردم از راه و رسم و روش و سیاست قوام سلطن که یادم میاد محروم خلطپری به من توصیه میکرد که شما تون میرید و نکود اینگار رو برانگی قوام داره نقشی بازی میکنه اما بعد من باورم نمیشد من فکر بگردم که دلیل نداره که پیشوری به عنوان نخست وزیر آذربایجان به تهران دعوت بشه البته بعدها متوجه شدم که حق با غلطپری بود و قوام‌سلطنه داشت نقشی رو بازی می‌کرد حالا اینم یادم رفت بگویم که در همین خلال که پیشوری قرار بود به تهران بیاد و رسما پذیرایی بشه وارد مذاکره بشه با دولت قوام‌سلطنه حزب ایران که من هم یکی از اعضای حزب بودم با حزب توده ائتلاف کرد. هشتاد درصد اعضای حزب با این ائتلاف مخالفت کردند و کنار چشیدند و حزب وحدت ایران را درست کردند. یعنی هشتاد درصد اعضای حزب ایران رفتن حزب وحدت ایران را درست کردند که خیلی مورد حمایت دکتر مصدق بود. این رحبران حزب وحدت ایران کیا بودن؟ رهبران حزب وحدت ایران خلطبلی، ارسلام خلطبلی، دویتر شمسیدین جزایری، زکادوله غفاری، هاتمی، نصرالملک الملک اعتمادی بودن اینایی که من یادم میاد، قبلت امثال بندم، سازمان جوانان حزب رو داشتیم
0: شما هم رفتید
1: به و بعد بله دیگه من مخالف بودم با این ائتلاف و روزی هم که شورای حزب انتخاباتش انجام شد بنده در حزب نبودم کار داشتم وقتی رفتم حزب معلوم شد که بنده رای اول رو را آوردم با وجود اون زعما و پیرمردها بینا و این برای من روده یک موفقیت بود خیلی خوشحال کننده حزب خوبی شد روزنامه خوبی داشت و در اون روزنامه بنده علیه پیشوری تقریبا در هر شمارش محاله داشتند.
0: آقای نزید استدلال طرفداران ائتلاف با پیشوری و حزب تودی چه بود؟
1: طرفداران ائتلاف که الله یار صالح بود دکتر سجابی بود زیر اکزاده بود و چند نفر دیگه اینها میگفتند که مسلحت مملکت ایجاب میکنه که ما با اینها اعتلاف کنیم تا بعد بتوانیم با اینها بر اثر اعتلاف و نزدیکی و مذاکرات نزدیک به نتایجی برای نجات آذربایجان برسیم و البته بعدها من از الله یار صالح میشیدم که میگفت ما اشتباه کردیم یعنی اول اینا فکر میکردن که خودشون رو تطبیق بدن با سیاست دولت قوم در حالی که یک حزب اجبار نرش این کار بکنه دولت سیاستی داشت خب کار خودشون میکرد ولی حضب به نظر بنده لازم بود اسالت فکر رو راه خودشون حفظ کنه و ما به مناسبت از حضب ایران جدا شدیم و بعد هم قضاعت عمومی بود که ما درست فکر کردیم ما راه صحیح را انتخاب کردیم هزبه وحدت دندان مدت ها فعالیت خودش رو داشت تا سالهای 27 28 هز فعالیت میکرد و در سال 28 همونطور که اطلا دارید جپه ملی به وجود آمد
0: آقای نزیر قبل از اینکه برسیم به جریان نجا ملی، من بخواب از حضورتون یک سوالی بکنم راجع به جریان آذربایجان؟ در جریان آزربایجان بحث هستش که در واقع چه کسی موفق شد که آذربایجان رو نجات بده در واقع آیا شخص سیاست شخص شاه بود در اون زمان یا تدبیر در آمسطنه بود که منجر به نجات آزربایجان شد شما با اطلاعاتی که دارید و به یاد میارید کدوم که
1: از اینا محصر تر بوده؟ به اعتقاد من شاه هیچ نقشی در نجات آزربایجان نداشت شاه برخلاف واقع در هر بسیو که آزر هم همونطور که اطلاع دارید جشن میگرف رجیه نظامی میگذاش باید. به عنوان که آزربایجان را نجات داده است چنین چیزی نبود نقش اول رو همونطور که اشاره کردم بدون هر گره تعصبی میگم دکتر مصردق ایفاه کرد به خصوص دکتر مصردق چون متکیب قدرت مردم بود و کل واقعی مردم بود حد چه میگفت اثر خودش رو میگذاشت ولی در احده هر کسی نبود که بتواند اون کنفیشون سه رو به هم بزنه مسئله رو به شور امنیت ببره این نفوذ شخصی و قدرت بومبعیس از مردم دکتر مصدق بود که این آثار به نتایج رو میداد. و در درجه دوم قوام سلطنه قوام سلطنه می گفت یک مرد سیاسی دارای دو شخصیت در تاریخ رن شد بشه یاد کرد ازش قوام سلطنه دو کار جالب در تاریخ ایران کرد یکی راجع به آزربایجان بود یکی راجع به مخالفت با دست بردن در قانون اساسی که بعد عرض می‌کنه. ا از لحاظ خودش متأسفانه در سی تیر این سوابق خوب خودش رو زایایی کرد. ا غوام بعد از دکتر مصدق نقش اساسی رو در مورد نجات آذربایجان ایفا کرد هم از لحاظ بین‌المللی هم از داخلی در داخل سیاست خوبی رو به کار برد از لحاظ نقش دولت که پیشاهایی رو دعوت کرد به تهران و سه وزیر توده‌ای در کابینش برد و به این ترتیب توانست که مقداری از کارهای اینها رو خونسا کنه از لحاظ خارجی رفت مسکو شاید میدانه جنواری در مسکو وعده داد به اینها که نفت شما رو خواهد داد وزر داستانش مفصلش در حقیقت یه گولنامه به تعبیر آمیانش با اینها منقل کرد که نفت شما رو به اینها خواهد داد مشروط به تصریب مجلس. در حالی که دوره مجلس تمام می می‌شد و روس‌ها به این موضوع توجه نداشتند و به دو شرط گفت یکی این که شما از ایران برید ایران رو تخلیه کنیم دوم اینکه این قولنامه این رو این مقابله نامه رو مجلس تصدیق بکنه و به این ترتیب البته دکتر مصدق هم قبلا ترهیب به تصویب مجلس رسونده بود که هیچ دولتی مجاز نیست که هیچ گونه مقابل ای تعهدی برای واغزاری امتیاز نفت یا منابع مملکت با هیچ کشوری منعقد کنه و قوام سلطنتم از طریق دیگری به این صورت متا او صورت ظاهر قضیه رو خوب حفظ کرد روسا رو متقاعد کرد که خب شما از ایران برید و منم میرم مجلس خب نفت شمال مال شما در حال دوره مجلس سر می‌یاست و اینا ایران رو تقلی کردند دوره مجلس سر رسید و به خود منتفی شد
0: شما
1: هرگز با قاوسرن ملاقاتی کرده بودی؟ من یه بار قاوسره دیدم بله یک بار چی بود
0: جریان ملاقات شما با
1: قاوسرن؟ جریان ملاقات به این صورت بود که بعضی از دوستان پیشنهاد کردند که ما بریم قاوسره ببینیم یک مقدار ت벌 نظر کنیم در مسائل ایران و یک نیم ساعتی ما رفتیم دیدیم البته دوستان که هم دوره دانشکوهق بودن و رفتیم باش با به بحث نشستیم و این یا اگر شما نکنم درست بعد از حل مسئله آذربایجان بود که ما واقعا به این فهم و سیاست و این مرد یک اعتقادی پیدا کرده بودم من برای
0: همینم این از شما کردم که هم. شما اگه خاطره ای از اون روز دارید برای ما توضیح بفرمایید که در واقع بتونه مبعین شخصیت قوام قوم سلطان
1: باشه قوم سلطان البته رفتارش مثل دکتر مصدق نبود شخصا و حتی تو ما هم زد، معمولاً در صدر اتاق میشه است اصلاً <تصفيق> بده اولاً که دویدون مزدق همیشه آدادش بود که جوانترین آدو هم که اتاقاش میرفت دم در میشه است خیلی پذیرایی می میکرد ولی قرآن ساله درست برعکر فوق قول سعی سعی میکرد که اون جنبه های اشرافی رو از قدیم شوید داشته و خانوادگی حفظ بکنه قوام و به معنی واقعی می خودش رو جلوه بده و دیگران رو دست کم می خیلی شخصیت مغرور سیاسی بود و تصور میکنم همه غرورش غرورشم سبب شکست او شد در ماجرای سی تیر اصلا نباید در جرایان سی تیر قبول نخست وزیری می و به اون صدت اون اعلامیار صادر میکرد بس. که کشتبان را سیاست دیگر آمد و و سه روزم بیشتر دوام نیاورد. اونجا اشتباه بزرگی کرد و تصور میکنم که رو دست خورد از شاه و مردی که اون سابقه نشون داده بود نباید اون رو دست رو از شاه میخورد و راجب میکنم اون البته این خاطره بگم که وقتی شاه در سال 28 ماه محسان اول رو درست کرد و اختیار اینال مدزیس رو گرفت که باز ما هم خیلی مخارب بودیم قوم سطر در اونطور در پاریس بود اگر به خاطر داشته باشید از پاریس نامی به شاه نوشت که شما کار زشتی کردید که مدس محسان تشکیل دادید و از یکی از مهمتر ارکان مشروعت رو زائل کردید که حق انگال مدزیس رو گرفتید شاه دستور داد به حکیم مرک وزیر دربار بود جواب نامه را بنویسه و بگوید که خیلی ساده ما خیلی خوب کردیم و شما دیگه از این حرفا حق نداری بزنید و, و لغب ایرام که داده بودم به نام به عنوان جناب اشرف بعد از نجات آزربای جان اون لقب را به موجب این فرمان از تو میگیرم بعد از حل قضی شاه لقب جناب اشرف داد به قوان و شاه خودش قبول کرد که کار بزرگی قوان سلطنه کرده ولی بعد از اینکه قوان سلطنه انتقاد کرد زمن نامی از شاه راجب دست بردن در قوان لقب لغم جناب اشرفی رو از او گرفت و جالب این است که در تاریخ هم که را رو کرد و واقعا مسئول تهرام و تشکیل کابینه کرد در هم وقایسی دیر دوباره خطاب جنابش ته کرد البته این البرت مطالبی است راجع به این ضعف شاه در هر زمینه به عنوان مثال از می و خاطره خاطره رو میاره باز جالب اینه که مصدق دوباره روی کار اومد دوباره نخست وزیر شد و در مزلس و کرای نهزت ملی طرحی رو به تحصیل رسوندن که قوام السطن باید تغییر بشه و شاه ترح مزلس رو زمنی که تایید کرد دوباره هم لقب جنابش جناب رو هم برای بار سوم از قوام السطن گرفت از خودم که داشتیم راجب بله و نامش به شاه صحبت کردیم. من یادم میاد جمعیتیم در اون تاریخ بعد از فرار پیشگبری در تهران تشکیل شد به نام جمعیت آذربایجان تمام رجال مهم آذربایجان در این جمعیت حضور پیدا میکردن مرحوم طریزاد، مرحوم صاعد، مرحوم حکوی حکمر ملک، امیر نوستاد اسکندری، تمام اینا میآمدن در جمعیت بخصوص که نخست وزیر صاعد بود و ما آذربایجانی‌ها سعی می کردیم بعد از رفتن پیشوری در آذربایجان یک رشته فعالیت‌های وسیع تولیدی اقتصادی، صنعتی شروع بشه تا مردم فکر نکنن که پیشوری در ظرف یک چار یک کارهایی کرده بود چشمگیر و پیشوری که رفت اون کارو تموم شد بنابراین بنده در جمعیت آزربای یک عضو جوان فعالی بودن یعنی به دعوت خود اعضای جمعیت و اینکه این سمت رو به من محول کرده بودن سمت دبیر جمعیت رو به من داده بودن اخ... میخواستم این رو اشاره کنم که روزی در جلسه جمعیت آزربای حک... من حکیم رفتم کنار حکیم نشستم گفتم که آقای حکیم من شما نامهی که به قرآن نوشتید به نظر من صحیح نبود قرآن حرف درستی زد او گفت نباید در قانساسی دست میبردن شاهر ارادهی داشت ولی از شما این بود که شما اجازه ندید به قوام سلطنه گفته شود که بی سبب اعتراض کرده است درستا که اعتراض درسته اعتراض بود اعتراض ملی و مردمی است و حق نبود که شما به عنوان یکی از رجال اون موقع حکمون نام زیاد بدی نداشت به نام یکی از رجال خوب مملکت جانب شاه رو بگیرید و قوان سلطن رو تختهه کنید گفت خب حالا شده گفتم خب اینو باید جبران کنید و من یادم میاد پرسیدم که خب حالا آمد و قوان جوابم برداشت به شاهدار و گفت که اصلا لغبم مال خودتو باز من تایید میکنم که شما خاطی هستید و شما متعدی هستید و شما در قوانسازی دست بردید و این گناه رو بر شما ملیتران نخواهد بخشید. شما آقای حکوم روخ اون وقت چی کار چون باز هم مردم قذابت شویده که حق با قوانسلدن است. شما اون وقت چی کار چون تصور من نمیخورم که سکوت اختیار کنه گفت با کمان تحضیب من شویدم گفت که لحجه خیلی قرید لیه هم داشت گفت اون وقت دیگه ها سکوت میکنم گفت اون این دیگه ها سکوته کما خیلی بیمعنی خواهد بود و اون وقت بازم غمانستادر بیشتر توجی خواهد کرد ولی شما قرار که به مراحل برسه باید این اشتباه خودتون رو جبران کنیم ولی از غمانستادر صحبت میکردیم این چند خاطره خیال میکنم که بعد نبود راجب او گفته بشه و بازم برگردیم به اینکه فعالیت‌های های سیاسی بنده شما سوال کردید به چه کیفیتی ادامه یاد؟ من, من
0: اینجا یک سوال دیگر و شما دارم و بعد همین مربوط میشه به جرگان آذربایجان. شایع هست که وقتی که ارتش بعد از فرار پیشوری وارد آزربایجان شد دست به کشتار وسیع در اونجا زد و حتی قارت و اینا من از آقای سپه خود حسین آزموده همین موضوع رو سوال کردم ایشون به من گفتند که در حدود چند روز قبل قبل از ورود ارتش به آزربایجان مردم خودشون قیام کرده بودن و حکومت فرقه دموکرات را ساغت کرده بودن بنابراین اومدن به استقبال ارتش و دیگه دلیلی نداشت که ارتش شدین کاری بکنه و اصلا این موضوع دروغ محضه آیا شما بعد از سقوط حکومت فرقی دموکرات در آذربایجان بودید و خاطری از این روزها دارید؟
1: خوب شد این سوال رو کردید چون برمی گردد باز به این که شاه نقشی داشت در نجات آزرباید یا نه و ارتش چه وظیفه ای رو ایفا کرد شاه همونطور که اشاره کردم اول این رو گفته باشم یادمون نرود که نقش محصی در نجات آزرباید جان نداشت ولی به نام شاه مدار تمام شد علت این که شاه وقتی دید که کار خوب پیش میره تظاهر به این میکرد که آزربایجان رو میخواهد نجات بدهد در اون اواخر حکومت پیشوری و درست موقعی که تمام آثار و شواهد نشون میداد که دولت در کار خودش موفق هست و در شورای امنیت هم موضوع مطرح شده بود و شاه میدید که جریان داره به نفع مطلوب پیش میره و همونطور در تمام عمرش عادت داشت به یه نوع برداری آغاز کرد همونطور که این کار را در جرایان نهزت ملیشنن نفتم تا یه مدتی میکرد و فکر میگرد که اگر کار کاملا وفق شد بگه خب منم بودم و منم تایید میکردم در حال که باطنه نوه دیگری عمل کرد و علیه دکتونو صدق اقدام کرد و <تصفح> توطعه کرد خاطره که دارم من راجع به آرتش و آذربایجان اینه که سرطی پاشمی فرمونده ستونه اعظامی ارتش به بود سرت پاشمی آذربایجانی بود و از بستگان ستارخان و باغرخان و خان بود و نسبتی هم با اینها داشت شاید دختر برادر باغرخان داشت به با عنوان زنش همسایه امام بود در تبریز پدر بزرگم مرحوم مشیرولت با رفت آمد داشت با خاندان سددارخان و باهرخان و خود سطح پاشمی هم با داعیه من خیلی دوست بود به مناسبت من هاشمی رو از نزدیک می شناختم. بعد از لقای آزربایجان یک روز دیدم و گفتم که ارتش و شما چه نقشی در نجات آذربایجان داشتید؟ سرد پاشمی خوب یادم هست گفت ما با دست که شای سفید وارد آذربایجان شدیم. معنیش این است که دست به سفید و سیاه نزدید. گفتم مقصود چیست؟ گفت مقصود این است که مردم خودشون گیام کرده بودند و آذربایجان رو تصفیه کرده بودند. از وجود دموقرات ها و ما وقتی وارد تبلیز شدیم استقبال زیادی از ما شد ولی نقش اساسی رو خود مردم ایفا کرده بوده گفتم خب شاه چه کاری کرد در این جریان ها؟ گفت که ما در زنجان که مستقر بودیم و آزم حرکت به طرف آزربای جان شاه وارد تبلیز
0: منظور شما؟ بله از زنجا، آزم حرکت در تبیز بله
1: <تصفيق> می گفت، در زنجا مستقر بودیم، شاه وارد شد با هواپیما، هلیکوپتر یادم نیز آمد توی چادر، توی بیابون، در محل استقرار ارتش می گفت، من بودم سرهنگ زنگنه بود که بعد شد، سرلشگر زنگنه که تصور میکنم در قید حیات باشه با مصدقم خیلی همکاری که از زمان حکومت مصدق اون موقع فرمانده داشته افسری بود و یه مدت کتایی هم فرمانده فرمانده نظامی شد زمان دکتر مصدق و تیمور بختیار گفت بودیم شاه وارد شد گفت که شما فکر بوید موفق قاید شد در عزیمت با آذربایجان می گفت ما متفقاً گفتیم موفق میشیم ولی شاه دو دل بود گفت که من شنیدم که اونها پرنده قوی هستن اگر شکست بخورید خیلی گران تمام خواهد شد ساعت پاش میگفت من گفتم به مسئولیت خودم حرکت میکنیم چون فرمانده ستون بود و موفق میشیم می‌گفت شاه گفت که پس دیگه مسئولیت رو وقتی به احتمی گیرید من حرفی ندارم این مطلب رو من از سرلشگر زنگینم شنیدم یعنی در سرلشگر زنگینه باش من خیلی ارتباط داشتم بعد از پیشوری در تبریز شد رئیس ستاد ستاد سپاه آزربایجان حالا خاطره دیگری محضور دارم که نقل می کنم در سال 26 پیش اومد راجب خودم سلش از زنگینم حرف هاشوی رو تحیید کرد گرد مرسلم این است که شاه مردد بود که موفق خواهد شد ارتش یا نخواهد شد عبدالش فوق العاده زیادی بود در موقع که به قدری نیروهای دموکرات آذربایجان جان قوی که ارتش حریفش نخواهد شد عبدالش شاید اینطور بود ولی چون روسا پشت خالی کردن ایران تخلیه کرده و در سازمان ملل هم و شورای اولیت هم مقدار زیادی کار پیش رفته بود نیروهای فرقه دموکرات روحیه هم باختن و مردم هم آماده شورش بودن درست مثل حالا که در ایران مردم آماده شورش علیه نظام جمهوری اسلامی هستند اون حالت در اون تواریخ در آذربایجان بود و مجموع اینها باعث شد که ها عقب نشستن فرار کردن و تعدادی هم که باقی موندن افتادن دست مردم عبد کشتار فوقلاد فجی روز اول رخ داده بود دو سم دو سم دو سم دو سم دو. هم دو دوسته روز اول به
0: وسیلی نه
1: مردم اما ارتش هم وقتی رفته بود و مستقر شده بود در آذربایجان، ادی زیاد زیادی رو گرفت و دادگاه نظامی تشکیل می شود. افراد رو محاکمه می تعدادی هم محکوم به اعدام کردن بعضی رو به حق بعضی رو به ناحق. عدد به حق من شاید کمتر بتونم بگم شاید مثلا در مورد فریودان ابراهیمی که خب به دیر و کشته بود به عنوان دادستان فرقید اموراد خب قانونن خب مجازات می شود. ولی بعضی ها هم که گرفتار می شدن حبس می شدن، میشدن می شدن بر اثر بخصوص اعمال نفوذ سپهبوت شاهبختی که فرمانده سپاه آزربایجان شده بود سزاوار نبود به این مناسبت خود من در روزنامه اخترشمال تبریز سال 26 که رفتم تبریز بر اولین سفر بعد از جریان فرقه دموکرات آزربایجان مقاله نوشتم در صفحه اول چاپ شد تحت عنوان اینکه روش ارتش سبب خواهد شد که خطر دیگری آزربایجان رو تهدید کنه انتقاد شدیدی کرده بودم از همین بگیر به بند و ایجاد مزیقه و ناراحتی نسبت به مردم و بخصوص اینکه کاری هم انجام نمی شد. کاری در جهت اصلاح و آبادنی و تولید و و به خاطر دارم یه روز بقال سر گذر خونمون رد میشدم آشنا بودم من دیدم این فوق راد افسرده و کسل نشسته رفتم جلو اسمش آقای محمد نامی بود گفتم چرا آقای نامی اینقدر کسل و ناراحت هستید گفت برای اینکه انتظاراتی داشتیم و برآورده نشد و به خاطر دارم میگفت که من با همین دو دست خودم بیست و هفت کشتم به مسلسل بستم ولی من انتظار داشتم اینا چه آمدن کاری بکنن کاری نمکنن سهله است میگیرن میبندن زور میکنن یک برچسب عضو فرقی دموکرات به پیشونی هر کسی که میخوان میزنن و میدازن زندان و این سزاوار نیست و افسری رو هم دیدم افسر جوان بود سروان بود گفت که من خودم هم که ما افسر ارتش منفعلا برای اینکه مردم برخاستن این فرقه تجتی طلب رو جارو کردم ما ما آمدیم به کمک مردم و به مردم وعده های دادیم و نه فقط اون وعده ها عمل نمی کنیم بلکه خلافش هم مشاهده میشه همون دادسرهای نظامی، فرماندار نظامی، دادگاه نظامی، اینا همطور مرتب تشکیل میشد و بنده در اون مقالب گفته های این افسر هم اشاره کردم بدون اسم البته این یادم میاد قبل از انگلاب یاد دفتم مزشور ملی دوره چتابخونه بسیار خوبی داشت مجلس خدا کنه باقی مونده باشه آخونده درون اونم دست برد نزده باشه هم دوره روزنامه اختر شما رو باز کردم این مقالات اونجا حفظ شده بود ول
0: آینازی و همان فرقه دموکرات تا اونجایی که خاطرات شما یاری میکنه صرفاً به وسیله ارتش شوروی در ایران روی کار اومده بود یا اینکه دارای پایگاه مردمی هم در آذربایجان بود
1: بل این مطلب رو خاتمه بدم بعد این سوالتون رو جواب بدم. بعد اون مقالم که منتشر شد در روزنامه فرداش از فرمانداری نظامی آمدن من رو گرفتن فرمانداری نظامی تبریز بردن منو در فرمانداری روبروی شهرداری در ساختمان مستقر بود یک سرگردی چهارتا سوال از من کرد کنم تو سابقه و بعد این مقاله شما نوشید یا نهبلله خب من نوشتم و شما به موجب ماده پنج قانون نکومتظی بازداشت هستید و چرا گفت شما مردم رو تحریرک کردید گفتی که باز ممکنه یک شورشی دیگری بشه. گفتم خب درست گفتن برای این تظر فتار شما خوب نیست گفت شما باز میگی رو گفتم برله میم نوشتم به بازار میم دیگه. گفت تیمسر شاهبختی گفتن شما لاقل ده سال باید در زندان بباید گفتم خب مانی نداره من میمونم ولی این صحیح نیست من با پیش یک سال مبارزه کردم با من یکی دیگه این رفتار حق نداره به گفت به هر حال راه باز داشت من بردم شهربانی در شربانی شهربانی بودم یه روزم یه افسر یک پاسبان به شدت من مضروب کرد یعنی من گفتم میخوام یه تلفن کنم گفت مانی نداره آمدم بورد من اتاق تلفن داشتم می‌کردم در این هیص و بیس ظاهراً رئیس شهرونه میومد یا رئیس خودش میومد این برای اینکه رونموت کنه که من خودم رفتم تلفن می‌کنم و این اجازه نداده آمد دو تا کشیده به من زد که چی به تو گفته که تلفن کنی تا آمدم میگم خودت گفتی گفتم پاشناهاشو کوبید جلوی رئیسش که قاله این فضولتا می میگه تلفن کنه و ببین هر یه صحنه کوچی که فرنازه کنید تادیات اینها و من آمدم بگم آ خود دیگه باز شروع کرد به فور داد و گال که باا کنه که نخیر من آمدم به دور اجازه میخوام تلفن کنم وقتی ماجرا تمام شد گفتم من حسابي آخه این چه حرکتی بود تو می‌خواستی بگی من تلفن نمیتونم بکنم دیگه <تصفح> سه روز من اونجا بودم و یه روز از پنجره داشتیم بیرون نگاه کردم دم یک ماشین جیب متوقف شد و زنگینه که اون شده بود سرتیب زنگینه این پیاده شد و داره میاد طرف ارز کنم که شهربانی زنگینه در اون تاریخ آمده بود خونه برادر من اجاره کرده بود و منم یه بار دیده دیله بودم و خیلی محبوب بود در آزربای چون هم در وقای شهریور علیه روساوینا جنگیده بود، در رضایی خیلی خوب عمل کرده بود، هم علیه پیشوری، پیشوری خود هم گرفته بود، در محاکمه کرده بود، در محرز اعدام بود و او رو هم در موسکو نجات داد، یکی از شرایط قوان برای توافق هم بود که زنگیرم باید فورا آزاد بشه. او موقع محکوم کردن به سه سال بعد هم که آزاد شد. روی سوابقش ثوابقش پا اقراد زنگیده محبوب مردم بود و سوابق مبارزش با پیشوری و برزنسا من هیچ فکر نگردن زنگیده ممکنه بیاد من ببینه من فکر کردم خوب آماده شهربانی رئیستا در لشکر آزر بود یک وقت در باز شد تو توتا آمد دستی با من داد و گفت که بفرمایید بریم بازه من فکر کردم که این منو میخواد باره ستاد بر رو بر خوب بازم من فای اصلا تناسه نه اون موقع نفهمیدم میدم آمدیم نشستم توی جیپ و بازه رئیس شهربانین هم بدغه کردم و حتی گیافه ها عوض شد راجب من خود رئیس شهربانین وقتی میرفتم دست داد بابن نشستیم در جیب گفت که چقدر بیانصافن اینها دیروز تمام مقالات شما رو برادر شما آورد من خوندم علی پیشوری به قدری متاسر شدم از این رفتار رو که با شما کردن و رفتم بلافاسده پیش شاهبختی گفتم این جوان رو باید آزاد کرد و آمدم الان شما برم خونه خیلی تشکر کردم و می گفت اگر ما با پیشوری مبارزه می کردیم مسلحانه شما هم با قلم با این جنگیدید و شما کار کوچی نکردید